0: Bundan sonra kaptan, Carter'ı yak ile akik madencilerinin devam ettiği meyhanelerin bulunduğu kervanlar kapısının yakınlarındaki kentin kuzey bölgesine götürdü. Ve madencilerle dolu alçak tavanlı meyhanede veda edip ayrıldılar. Çünkü kaptanın yapacak işleri vardı. Carter ise kuzeydeki madenlerle ilgili olarak konuşmaya can atıyordu. Meyhane, insanlarla doptoluydu ve eski bir akik madencisi olduğunu, Ünokok'un madenleri hakkında bilgi edinmek istediğini söyleyerek, gezginin konuşacak birilerini bulması çok fazla zamanını almadı. Ama daha önce bildiklerinden fazla bir şey öğrenemedi. Çünkü madenciler kuzeydeki soğuk, çölden ve kimsenin ziyaret etmediği madenden söz etmeye çekiniyor, kaçamaklı yanıtlar veriyorlardı. Madenciler, ötesinde lengin uzandığı söylenen dağlardan gelen gizli muhbirlerden ve sağa sola serpilmiş kayaların arasındaki atsız nöbetçilerin kötü varlığından korkuyorlardı. Ayrıca kulağına efsanevi şantak kuşlarının hiç de tekin şeyler olmadığını fısıldadılar. Çünkü hiç kimse şimdiye kadar gerçekten bir şantak kuşu görmemişti. Ertesi gün, Çeşitli madenlere bizzat göz atmak ve inekokun dağınık çiftlikleriyle tuhaf köylerini ziyaret etmek istediğini söyleyerek, Carter bir yak kiraladı ve büyük deri heybeleri yolculuk için tıka basa doldurdu. Kervanlar kapısının ötesinde yol, etekli tarlaların arasında dümdüz uzanıyor, tuhaf, alçak kubbeli birçok çiftlik evi göze çarpıyordu. Araştırmacı soru sormak için, bu evlerden bazılarında durdu. Ve bir seferinde öylesine Haşin, ağzı sıkı ve Niranek'teki büyük resimdeki gibi heybetli bir ev sahibiyle karşılaştı ki, nihayet eskilerden birine ya da 19 dokuz oranında eskilerin kanını taşıyan ve insanlar arasında yaşayan birine rastlamış olduğunu anladı. Ve bu Haşin, az konuşan yoksul köylüyle, Tanrılar hakkında konuşurken çok dikkatli davrandı. Kendisine o güne kadar öğretilen bütün öğretileri ve övgüleri Tanrılara yağdırmaya özen gösterdi. Carter, o gece yol kıyısındaki bir çayırda hayvanına bağladığı büyük bir Ligard ağacının altında konakladı ve sabahleyin kuzeye doğru yolculuğuna yeniden başladı. Saat on sıralarında Tüccarların dinlenip madencilerin öyküler anlattığı küçük kubbeli Urk köyüne vardı ve öğleye kadar köyün meyhanelerinde zaman geçirdi. Büyük kervanyodu buradan batıya, Selarna'na dönüyordu ama Carter madenlere çıkan kuzey yolunu tuttu. Bütün öğleden sonra yokuş yukarı giden ve genel yoldan daha dar olan bu yolu izledi. Yol şimdi sürülmüş tarlalar arasında olduğundan daha fazla kayaların arasından geçiyordu. Ve akşama doğru sol tarafındaki alçak tepeler hatırı sayıdır kapkara uçurumlara dönüşmüş bulunuyordu. Bu yüzden Carter madem bölgesine çok yaklaşmış olduğunu anladı. Bu süre zarfında geçit vermez dorukların kasvettiği amaçları sağ tarafında uzaklarda gökyüzüne doğru yükselmeye devam etmişti. Ve yoluna devam ettikçe, arada sırada rastladığı çiftçilerden, tüccarlardan ve ağır hantal arabaları önüne katmış giden sürücülerden daha korkunç öyküler duyuyordu. İkinci gece, hayvanını yere çaktığı bir kaza bağlayarak kapkara kocaman bir kayanın gölgesinde konakladı. Kuzeyin bu uzak noktasından bulutların fosforlu gibi ışıldaması dikkatini çekti ve birçok defalar, ...ulutlarda karanlık şekiller gördüğünü düşündü. Ve üçüncü günün sabahı ilk akik madenini gördü. Kazma ve keskilerle orada çalışan insanları selamladı. Akşam olmadan on bir maden ocağını ardında bıraktı. Toprak buralarda yerini tamamen kayalara bırakmıştı. Sağ solası açılmış koca kaya parçalarından başka bir bitkörtüsü görünmüyor. Buna karşılık sağda uzaklarda aşılmaz doruklar kasvetti ve uğursuz yükselmeye devam ediyordu. Üçüncü geceyi titrek kamp alevlerinin batıda gittik ve parlak akit kayadır üzerine tuhaf gölgeler düşürdüğü bir madenci kampında geçirdi. Madenciler, eski günler ve tanrıların huyları konusunda öylesine acayip bilgiler sergileyen şarkılar söyleyip öyküler anlattılar ki, kartronların belleklerinde, Ataları olan yücelerle ilgili birçok gizli anı bulunduğunu anlattı. Carter'a nereye gittiğini sordular ve çok fazla kuzeye gitmemesi hususunda onu uyardılar. Ama Carter'ı yanıt olarak yeni akik kayaları aradığını ve sıradan bir madencinin girdiğinden fazla riske girmeyeceğini söyledi. Ertesi sabah madencilere veda ederek daha insanların olmadığı devirlerde, çok büyük kaya parçalarının çıkarıldığı, şimdi korkudan kimselerin yaklaşmaya cesaret edemediği maden ocağına rastlayabileceği konusunda kendini uyardıkları karanlık kuzeye doğru yola çıktı. Ama son bir defa el sallamak üzere kampa döndüğünde, uzaklarda kalmış Daylatland'e, Lenk'e gidip geldiği dedikoduları yapılan şu bodur, ele avuca sığmaz, Şaşı gözlü tüccarın kampa yaklaştığını görür gibi oldu ve buna çok cana sıkıldı. İki maden ocağı daha geçtikten sonra İnekok'un insan bulunan bölgesinin sonuna gelmiş oldu ve kapkara çirkin kaya parçaları arasından geçen yol bundan sonra sadece yakların geçebildiği son derece dik bir patik halini geldi. Sağ tarafında kasvetli uzak doruklar gökyüzüne yükselmeye devam ediyordu ve Carter bu ayak basılmamış bölgeye tırmandıkça karanlık ve soğuğun arttığını gördü. Çok geçmeden yürüdüğü Karapatika'da hiçbir ayak ya da toynak izi olmadığını fark etti ve eski zamanların tuhaf ve ıssız yollarına gerçekten gelmiş olduğunu kavradı. Arada sırada yükseklerde bir yerde bir kuzgun ötüyor ve... Zaman zaman kocaman bir kayanın arkasından duyduğu kanat sesleri efsanevi şantak kuşunu aklına getirerek rahatsız olmasına yol açıyordu. Ama çoğunlukla hayvanı hayvanıyla yapayalnızdı ve bu mükemmel hayvanın ilerlemede de daha fazla gönülsüz davrandığını ve yol alırken duyduğu en ufak gürültüde korkup daha fazla homurdandığını görmekten büyük bir rahatsızlık duydu. Yol şimdi parıldayan siyah duvarların arasına sıkışmış ve daha da dikleşmişti. Zemin çok kötüydü ve bol miktardaki taş parçaları yüzünden yak, adım atmakta zorlanıyor, sık sık ayağa kayıyordu. İki saat kadar sonra Carter, ötesinde tonuk, köy rengi bir gökyüzünden başka hiçbir şeyin olmadığı bir tepe sürgeti gördü önünde ve oradan itibaren düz, ya da iniş bir yolun olmasına dua etti. Ama bu tepeye ulaşmak pek o kadar kolay bir iş değildi. Çünkü yol neredeyse dimdik olmuş, gevşek siyah çakıllar ve küçük taşlarla tehlikeli bir hal almıştı. Sonunda Kartır, bineğinden inip kararsız hayvan önüne düştü. Elinden geldiğince yere sağlam basmaya çalışarak, hayvan durakladığında ya da tökezlediğinde ipinden kuvvetle çekiyordu. Ve hiç beklemediği bir anda tepeye vardı. Öte tarafa baktı ve gördüğü şeyden soluğu kesildi. Yol aslında önceki gibi doğal duvarlarla çevrili olarak ve hafif bir eğimle düz ileriye doğru uzanıyordu. Ama sol tarafta dönümlerce büyüklükte bir boşluk vardı. Akit bir güç kayaları kesip muazzam akit bloklar çıkarmıştı. Sanki devlerin maden hocaydı burası. Kübik kayaların gerisinde bu dev uyuk vardı. Dünyanın içine doğru uzanan derin bir çukur, esner gibi ağzını açmış duruyordu. Ve bu insan işi olamazdı. Çukurun iç tarafında metrelerce büyüklükte kare şeklinde izler, bir zamanlar kayaları kesip çıkaran atsız ellerin ve keskilerin büyüklüğünü gösteriyordu. Kayaların testere gibi diş diş olmuş kenarlarının üstünde, koca koca kuzgunlar kanat çırpıp çatlak sesleriyle bağırışıyorlardı ve dibi görünmeyen derinliklerden, belli belirsiz duyulan kanat sesleri, sonsuz karanlıklarda yarasaların, urhakların, veya bekazda alınmayacak varlıkların mevcudiyetine işaret ediyordu. Carter aşağı doğru miilli, dar kayalık patikanın ortasında alacakaranlıkta orada öylece durup bekledi. Sağ tarafında göz alabildiğine yüksek akit kayalar uzanıyordu ve sol tarafındaki akit kayalar kesilip çıkarılarak bu korkunç ve dünya dışı ocak oluşturulmuştu. Birdenbire korkunç bir böğürtüyle yak kontrolden çıktı ve panik içerisinde ileri atılarak tarpatikadan hızla kuzeye doğru seyirdip gözden gitti. Uçarcasına koşan hayvanın toynaklarının fırlattığı taşlar maden ocağının kenarından aşağı yuvarlanıp dibe çarptıklarını anlatan bir ses duyulmadan karanlıklarda yitip gitti. Ama kardır kaçak binek hayvanının artı sıra soluk soluğa koştururken bu daracık patikanın tehlikelerini altırış etmedi. Çok geçmeden sol tarafındaki sarp kayadıklar normal seyrine kavuştu. Yol bir kez daha dar bir geçit haline gelmişti. Gezgin, umutsuzca kaçtığı ayak izleri arasındaki mesafeden anlaşılan hayvanının ardından koşmaya devam etti. Bir ara. Korkmuş hayvanın ayak seslerini duyar gibi oldu ve bundan aldığı cesaretle hızını arttırdı. Kilometreleri kat etmişti. Yol yavaş yavaş genişliyordu ve kartır biliyordu ki çok geçmeden kuzeyin soğuk ve korkutucu çölüne çıkacaktı. Geçit vermez, uzak dorukların kasvetli kül rengi yamaçları sağ tarafındaki kayaların üzerinden yeniden görünmeye başladı. İlerisinde, açık alanda, Soğuk ve sınırsız ovanın habercileri olan koca koca kayalar vardı. Kulağına öncekinden daha net olmak üzere yeniden ayak sesleri çalındı. Ama bu sesler bu defa ona cesaret vermek yerine içini korkuyla doldurdu. Çünkü bunun kaçan yakın ayak sesleri olmadığını anlamıştı. Canavarlar acımasız ve kötü niyetliydiler ve onun peşindeydiler. Carter'ın yak gibi şimdi görünmeyen bir şeyden kaçışa dönüşmüştü. Çünkü ardına bakmaya cesaret edemese de peşindeki vardığın hayra alamet bir varlık olamayacağını biliyordu. Yak, onu kendinden önce görmüş ya da hissetmiş olmalıydı ve onun insanların sık sık uğradığı bir yerden itibaren mi peşinde olduğunu, yoksa şu karanlık maden çukurundan mı çıktığını kendi kendine sormayacağını istemiyordu. Bu arada büyük kayalar gerilerde kalmış, yaklaşan gece içinde bütün yolların kaybolduğu geniş kumluk bir alan ve hayalet gibi görünen kayaların üzerine çökmüştü. Kendi hayvanının ayak izlerini göremiyordu ama gerisinden zaman zaman dev bir kuşun kanat sesleri olduğunu düşündüğü seslerle karışık o iğrenç ağır ayak sesleri geliyordu hep. Her geçen saniye durumunun daha da kötüye gittiği kafasına dank etti. Bu insan ayağa değmemiş kumların ve anlamsız kayaların çölünde fena halde kaybolduğunu biliyordu artık. Sadece uzaklardaki geçit vermez doruklara bakarak yön tayin edebiliyordu ve kül rengi alacakaranlık karanlık sönüp de yerini bulutların hastalıklı fosfor ışıltısına bıraktığında onlar bile seçilmez olmuştu. Sonra ileride. Kuzey yönünde bulanık, puslu ve korkunç bir şey gözüne çarptı Carter'ın. Carter bir süre onun kapkara sıra dağlar olduğunu düşünmüştü. Ama şimdi bundan daha fazla bir şey olduğunu görüyordu. Üzerine abanan bulutun fosfor aydınlığı bu şeyi, hatta geri tarafındaki buharlar parıldarken süliyetini açıkça gösteriyordu. Uzaklığını kestiremiyordu ama çok uzaklarda olmalıydı. Geçit vermez kül rengi doruklardan batıya doğru akıl almaz uzaklıklara tümsek bir yay halinde uzanan binlerce ayak yüksekliğindeki bu şey, bir zamanların büyük akit tepelerinin sırtı olmalıydı. Ama bu tepeler, depo tepe olmaktan çıkmıştı artık. Çünkü onlara insan elinden büyük bir el dokunmuştu. Dünyanın tepesinde kurtlar ya da gullar gibi sessizce çömelmiş, üzerlerini kaplayan bulutlar, ve puslarla kuzeyin sırlarını sonsuza kadar kuruyorlardı. Bir yarım çember halinde çömelmiş, kocaman bir bir etçi köpeği şeklinde oyulmuş bu dağlar ve sahillerini insanlığa karşı bir tehdit olarak yukarı kaldırmışlardı. Bulutların titrek ışığı yüzünden dağların pis tacı giyinmiş çifte başı hareket eder gibi görünüyordu. Ama Carter düşe kalka yoluna devam ederken Hareketleri hiç de yanılsamaya benzemeyen kocaman bir şeylerin dağların gölgeli tepelerinden yükseldiğini gördü. Kanat çırparak yaklaşan bu şeyler her geçen an daha da büyüdüler ve gezgin, düşe kalka yürüyüşünün sonuna geldiğini anladı. Dünyada ya da düş aleminde bilinen türden bir kuş ya da yarasa değildi bunlar. Filden büyüklüler ve kafaları at kafasına benziyordu. Carter biliyordu ki, Bunlar kötü ünlü şantak kuşları olmalıydı. Bundan sonra insanların kuzeyin kayalık çölünden çekilmesine hangi kötü muhafızların ve atsız nöbetçilerin yol açtığını merak etmedi. Tam bir boyun eğmişlikle durduğunda sonunda dönüp ardına bakma cesaretini gösterdi. Hakkında kötü söylentiler dolaşan şaşı gözlü bodur tüccar kanatlarına derin uçurumların zamanı ve güverçelisi bulaşmış öfkeli bakışlı, akla ziyen bir şantak sürüsünü önüne katmış, zayıf bir yakın üzerinde sırıtarak tırısa geliyordu. Her taraftan üzerine çullanan at kafalı, kanatlı karabasanların tuzağına düşmüş olmasına rağmen Randolph Carter kendini kaybetmedi. Çirkin suratlı bu dev yaratıklar tepesine dikilirken, Şaşı gözlü tüccar yaktan atlayıp indi ve gülerek gelip tutsağın önünde durdu. Sonra adam duyduğu diksintiyi yenmesine yardım ederek Carter'a bu iğrenç şantaklardan birine binmesini işaret etti. Şantakın üzerine çıkmak zor bir işti. Çünkü kuşun üzeri tüy yerine çok kaygan pullarla kaplıydı. Carter kuşun üzerine yerleştiğinde Şaşı gözde adam, zayıf yakı oyulara kalka şeklinde sokulmuş kuzeydeki dağlara doğru götürmesi için dev kuşlardan birine bırakarak zıplayıp kartırın yanına çıktı. Bundan sonra doğuya, ötesinde lengin bulunduğu söylenen şu geçit vermez dağların kasvetli, gül rengi yamaçlarına doğru buz gibi bir havada sonu gelmez korkunç hızlı bir yolculuk başladı ulutların çok üzerine çıktılar. Öyle ki sonunda inakokluların hiç görmediği ve her zaman parıldayan bir pus içinde yüzen efsanevi doruklar altlarında kaldı. Üstünden geçerken Carter dikkatle bu doruklara baktı ve üst kısımlarında kendine nıran renktekileri anımsatan tuhaf mağaralar bulunduğunu gördü. Ama kendini esir eden adamın da Atbaşlı şantakların da bu mağaralardan fena halde korktuklarını ve onlar gerilerde kalıncaya kadar çok gergin olduklarını gördüğü için bu konuda herhangi bir soru sormadı. Şantak şimdi de alçaktan uçuyordu. Bulutların örtüsü altında gül rengi çıplak bir ova uzanıyor. Uzaklarda küçük zayıf ateşler yanıyordu. Yere inerlerken küçük pencereleri, solgun bir ışıkla parlayan tek tüp granit kulübeler ve çıplak taş köyler ortaya çıktı. Ve bu kulübelerle köylerden, inek okulların bu yörelerle ilgili söylentilerini haklı çıkaran tiz boru sesleriyle, kastanyet gırtıları geliyordu. Gezginler buna benzer sesleri daha önce duymuşlardı ve bu seslerin, hiçbir sağlıklı insanın ziyaret etmediği soğuk çölden, kötülüğün ve gizemin büyülü yeri olan Lenk Yaylası'ndan geldiğini biliyorlardı. Zayıf ateşlerin çevresinde karanlık bazı şekiller dans ediyordu. Carter bunların ne tür yaratıklar olduğunu fena halde merak etti. Çünkü hiçbir sağlıklı insan asla lenge ayak basmamıştı ve burası sadece yanan ateşlerle uzaktan görülen kulübelerden biliniyordu. Bu şekiller Göze hiç doğuş görünmeyen çadığınca bükülüş ve kıvranışlarla çok yavaş ve beceriksizce sıçrıyorlardı. Bu yüzden kartır karanlık söylencelerin bunlara yüklediği canavarca kötülüğe ya da tüm düş aleminde donmuş yayladan duyudan korkuya hiç şaşmadı. Şantak kuşu daha da alçaldığında dansçıların iğrençliği uğursuz bir benzerlikle daha da ilginç bir boyut kazandı. Yaratıklardan gözünü alamayan tutkudu. Daha önce bunlara benzer yaratıkları nerede görmüş oldu anımsamak için belliğini zorlayıp durdu. Sanki ayakları değil de toynakları varmış gibi sıçrıyorlardı ve küçük boynuzlu bir tür perukaya da başlık giymişe benziyorlardı. Üzerlerinde başkaca bir giysi yoktu. Ama çoğunluğu fazlasıyla kıllıydı. Gerilerinde ufak bir kuyrukları vardı ve başlarını yukarı kaldırdıklarında, Carter ağızlarının aşırı ölçüde büyük olduğunu gördü. O zaman Carter onların perikaya da başlık giyinmediklerini ve aslında ne olduklarını anladı. Çünkü gizemli Lenk ahalisi, kara kadırgalarla daylatlene gelen rahatsız edici Yakut tüccarı ırklardandı. Aydaki canavar şeylerin şu tam insan olmayan kölelerindendiler. Bunlar hiç kuşku yok ki. Uzun zaman önce Kartırı sarhoş edip iğrenç kadırgalarına götüren lanetli Ay Kentinin pis rıhtımları civarında yakın arkadaşlarının sürüler halinde götürüldüğünü Kartırın gördüğü zayıf olanları çalışıp çabalarken şişmancı olanları polipe benzer şekilsiz efendilerinin başka ihtiyaçları için kafesler içerisinde götürülen ırktandılar. Kartır şimdi bu kuşkulu yaratıkların nereden geldiğini biliyordu ve aydaki iğrenç yaratıkların lengi bildiklerini düşününce korkuyla titredi. Ama şantak ateşlerin, kulübelerin ve insanımsı yaratıkların üzerinden aşıp kül rengi granitler, kara kara taşlar, buz ve karla kaplı 31 tepenin üzerinde süzülerek uçmaya devam etti. Gün ağrıdı. Alçak bulutların fosforlu aydınlığı, yerini kuzey dünyasının puslu, Alaca karanlığına bıraktı. Çirkin kuş soğukta ve sessizlikte manalı manalı kanat çırpmaya devam ediyordu. Zaman zaman şaşı gözlü adam binek hayvanıyla gırtlaktan gelen nefret dolu bir sesle konuşuyor ve şantak tırnakla buzlu cam kazınıyormuş gibi kulak tırmalayan bir sesle ve kırk kırk gülüyormuş gibi ona yanıt veriyordu. Bu arada arazi gitgide yükseliyordu ve sonunda kimselerin bulunmadığı dünyanın tepesinde rüzgarlara açık düz ve yüksek bir yaylaya geldiler. Burada sessizliğin, karanlığın ve soğun ortasında biçimsiz taşlardan penceresiz, alçak bir bina yükseliyordu. Ve çevresinde yekpare kaba taşlardan bir halka bulunuyordu. Bütün bu düzenlemede insani olmayan bir şeyler vardı ve kartır. Önceden duyduğu eski öykülerden en korkunç, en gizemli yere, yüzüne sarı ipekten bir maske giyen, başka tanrılara ve onların sürünen kaosu, Nayar Latotepe yakaran, hiçbir eşi, dostu bulunmayan tarifsiz başrahibin oturduğu, o en uzak ve tarih öncesi manastıra gelmiş olduğunu tahmin etti. İğrenç kuş o zaman yere kondu ve şaşı gözlü adam yere atlayıp, Tutsağının da inmesi için yardım etti Carter Adamın kendini tutuşundan amacını kesin olarak anladı Bilinmeyen katıtı bulmak ve akit şatolarında oturan yücelerin önünde dua etmek gibi bir arsızlığa niyetlenen bir ölümlüyü Yakapaça efendilerin önüne sürüklemek isteyen bu şaşı gözlü tüccar Karanlık güçlerin bir ajanıydı Öyle anlaşılıyordu ki daha önce Dylantland'i, ay yaratıklarının köleleri tarafından tutsak edilmesine de bu şaşı gözlü tüccar önayak olmuştu ve şimdi kediler tarafından kurtarılmasının engellediği şeyi yapmak, kurbanını Korkunç Neher Lototep'le buluşturup hangi cesaretle bilinmeyen katıda aradığının hesabını sormak istiyordu. Lenk ve İnokok'un kuzeyindeki soğuk çöl başka tanrılara yakın olmalıydı. Oradan katada geçişe karşı çok sıkı önlemler alınmıştı.